0: 大家好，我是蛋黄。大家好，我是用电话录音的亮亮
1: 。今天我们来聊聊过过去很久了的国庆档电影，
0: 都过去好久了吧？还国庆档，算是十月份电影了吧？
1: 毕竟我们追的是冷点
0: 。国庆档的电影何不是冷点啊？喂，而且特别特别热闹。我猜你就是肯定放假就去电影院泡热了。你看到哪里不啊？嗯
1: ，我。是国庆节三十号，就是九月三十号那天一下班就去看电影了。国庆期间基本上有空就刷电影吧，大部分都看了
0: 。我也看了几部，感觉很嗯微妙啊。你呢？感觉怎么样
1: ？啊，我试了一波吐槽之力，准备好喷了。<笑><笑><笑>所以你
0: 作为一位阅片无数的职业影迷，你已经忍不住要找我吐槽了吗？
1: 对，毕竟。你是一位影视行业工作者，可以客观冷静的来听我吐槽。可以可以可以，来吧来吧来吧。
0: 那这样子，嗯、呃，今天我先介绍一下国庆档的电影总体情况和打分，然后按照分数从高到低挨个的讲一讲
1: 。我看行
0: 。好嘞，呃，我们先来看一下这个国庆假期呢，总共上映了六部电影。今天的总票房接近三十七亿，而同比去年国庆呢是四十四点六六亿，整体呢今年下滑了很多，应该是受疫情的特殊情况影响的。截止呃本期稿件到手，我们的最高的票房呢是我和我的家将接近二十二亿，第二呢是姜子牙差不多十五亿，第三是夺冠七亿左右，第四是成龙的急先锋大约二点四亿，第五是一点就到家不到两亿。还有一部基本上没有声音的《再见吧少年》，票房只有嗯，哎耶，我都不好意思说了，它只有三
1: 百万左右。Oh.
0: 接下来我们按照豆瓣的评分从高到低聊聊这几部电影
1: 。嗯，好。首先，我《再见吧少年》跟《紫先锋》，我们今天就不聊了。好呀，反
0: 正咱俩都没
1: 看。对，这两部电影基本上差无此意了。呃，以下内容涉及剧透啊，没没有看的听众朋友害怕剧透的话，现在可以观上了
0: 。第一个，先说说豆瓣分数最高的《我和我的家乡》，豆瓣评分七点三，呃，我打五点五，我打五分啊，我比你高一点点。那我现在说一下它的优点，我觉得它就特别的搞笑，然后喜剧氛围很浓。呃，和去年我和我的祖国一样，呃，也算是一个献礼片吧。然后它也是有很多个普通人物的小故事拼凑起来的。但是相比我和我的祖国呢，它就更好玩一些。然后在那些小故事里面呢，我最喜欢的一个是最后一个，其次是北京好人，再后面就是天上掉下个 UFO。啊，这里我要实名吹爆范伟老师，他的表演真的是太厉害了。他有一段情节，嗯，这点我也同意，是吧？他有一段情节是范伟饰演的老人，因为脑梗塞导致记忆混乱，以为自己依然是那种几十年前破旧千岛湖小村庄里教书的老师。然后为了帮他找回记忆，然后徐峥演的那个儿子就带他回到了如今的千岛湖，然后和当年的学生们一起搭建了二十年前破败小村那个小学的那个景，然后帮助他重回。他在千岛湖教书的最
1: 后一堂课，怎么那么像《情深雨蒙》里帮可云找回忆啊？是的，我也觉得特别像，有没有？是的，对，还演情景剧，
0: 对。然后，然后范伟在这一段的。剧情哇，演的我真的是几乎哭着看完的，可以说他这个人物设定上非常的讨巧，很容易打动我这种泪点比较低的关注，而且看完之后真的有想去千岛湖旅游，那里的民宿看起来好好呀，然后特别适合包邮区的群众周末去闭关，可
1: 以一个很成功的旅游广告转化了你。<笑>
0: 是的，然后北京好人呢这个小故事还算合格。呃，这个故事的导演呢是宁浩，然后他对叙事节奏的把控还不错，整个故事的主线很清晰，没有跑偏。在这个小故事里面呢，所有的龙套都是大明星，所以当时做电影院里面最大的乐趣，我觉得就是数明星，然后大家都笑得挺开心的。
1: <笑>对，所以他就是一部休闲放松的喜剧片。就真的是我和我的度假村，对，那我我来说说缺点吧，就是它就是一个小品电影、嗯，你知道吗？它每个故事的逻辑都是春晚小品的逻辑。首先吧，首先整个事件围绕一个骗局或者误会展开，便于制造戏剧冲突嘛。其次，这个骗局一定是善意的谎言，其实大家都是好人，想做好事儿。最后呢，解开误会，皆大欢喜，这就是小品的套路，就是这样子。是的。那对，那放在春晚小品里是 OK 的，但是把它拍成电影，就显得这些矛盾非常不成立，很虚，很悬浮。对啊。对他拍的零是我们这些身边的小人物，对吧？可是举止、台词、场景都不像。是的，非常的就是悬空。而且我们春晚看小品是免费看的，怎么到国庆就得花钱了呀？<笑>因为可能对对<笑>是你这么说，真的让我觉得啊、哦，就是其实我还有各种很想吐槽的细节啊，比如说最后一课里、啊、张译演的村长原型，据说是一位女村长，就是我看了一些我有分享资料，<笑>我不明白为什么要改成男的。然后呢，就是 UFO 那个故事里。陈思诚为什么要在 U F O 被发现那里配一个《大话西游》齐天大圣出场那段的经典配乐？这是为了怀旧吧，是吧？对，但是出来的是 U F O， 不是齐天大圣、啊，很<笑>奇怪。因为黄渤在场，因为黄渤在那里，因为黄渤演过猴子吗？然后为什么在这个短片里，少年黄渤还是彭昱畅？彭昱畅是不是已经变成官方盖章的黄渤御用年轻版？有可能。最后。必须要说以及明年的我和我的不知道什么主题，能不能不要再请邓超和于白梅这对 CP 了？他俩真的很灾难
0: 。<笑>好的，好的，好的。所以我和我的家乡就是一部电影版的春晚小品大合集，对不对
1: ？对，是的
0: 。下面是第二个国庆热的电影夺冠，然后它的豆瓣分呢也是七点三，和我和我的家乡持平。我还蛮喜欢这部电影的，给他打个六分。
1: 我打六点五分，呃，夺冠虽然是十月份才上映了、哦，但其实我是今年一月份看的，那时候，呃，疫情爆发前夕，距离现在大概有九个月了，时间有点久啊、哦。我那时候是看的最后的点映，然后我先来说说优点吧。呃，我并打算高了一点，我先来说说优点吧。好呀，好呀。然后第一是他把体育比赛做到了相当高的一个还原度，他在呃比赛场景拍摄是用六十帧的高帧率来进行拍摄的，呃，这个技术应用到体育场景拍摄上是很成功的。我觉得他在工业水准上是给国产体育片做了一个很好的榜样，也算是陈可辛给派里拉练手了吧。第二点呢，我觉得它有体现到前后两代女排的同与不同。呃，女排精神从集体主义国家精神的一个符号象征，到新一代女排姑娘有了一些个人主义的选择和想法体现，我觉得这个是比较可贵的。那第三呢，是陈可辛在这样一个可以说是高难度的任务下，没有把主角角色做的高大全。然后，郎平是有人物弧光在的。呃，老女排一代呢，经历了那个年代的一个举国体制，一些不科学的训练方式吧。后面有通过一些细节，比如说郎平浑身旧伤啊。郎平做主教练之后，对训练方式的一些革新啊，是有显出郎平的反思的。嗯，虽然最终她还是要通过回到老女排训练场，走回家国精神，但是郎平这个人物是比较立得住的。第四点呢，我想说巩俐，巩俐真的太突出太耀眼了
0: 。所以这个电影其实就是《郎平传》嘛。就是据说那个电影的原名叫《中国女排》，就不是很合适，对吧？
1: 对
0: 。那下面我简单的吐槽一下，陈可辛导演呢确实很难。然后据说为了拍李《李娜传》，接了这么一个大摊子，整个夺冠呢从策划到拍摄，再到上映前的临阵改名，哇，中间经历了太多的波折，最后能够呈现在大屏幕上让观众看到的这个片子是。怎么说是一个各方力量博弈后的成品？为什么这么说呢？第一，电影里比赛场景的比例实在太高了，我就感觉自己在电影院里面坐着看了一部女子排球比赛精选。所以这部电影它其实是披着一个电影外衣的比赛录播吗？所有人都知道比赛结果，可这样的结果你反复拍拍的再精彩，也很难给人带来细致的那种。电影应该有的紧张感和期待感
1: 。嗯，这电影我有同感
0: 。第二就是历史中的真实人物全部用了化名，包括吴刚演的袁伟民、黄云山黄渤演的陈忠和等等，还有女排们的名字全是假名。真的很奇妙，老女排时代的人物是电影的重要角色，在影片中占了一半的份额。但是这些真实的历史人物，他们是主要角色，在电影中并无姓名，真的很荒谬了。这《王者荣耀》里的角色都能够直接命名历史人物，怎么拍个电影就不行了呢？第三就是人物形象刻画太薄弱了，看完一个电影然后，居然记不住几个角色，只能说这个形象刻画很失败。而且整个老一代女排的命运和反思是缺失的，新女排倒是借了老女之口提出了“你为什么打排球”这样一个个人主义的命题，但是他们的各自的思考和选择也没有很好的体现出来
1: 。嗯，我倒觉得用比赛塞满电影，可能是陈可辛不得已为之的一个策略吧。我看这部电影的心态就还好，啊，对他的呃预期是有过调整的。当时春节看完电影之后，我对它有个市场判断：如果今年没有发生任何意外，它能够正常上映。春节档的线下的演员流量，包加上老女排对我们父母这一辈人的影响力，就特别合适年轻人带父母看的，就是真合家欢电影。加上今年原本是奥运年，体育体裁优势，我觉得综合所有这些因素，票房起码在二十以上。那哈，现在这个情况呢，其实他的宣发也很难做，而且在整个十月上半月国庆档期间，他声音很弱，还是蛮可惜的
0: 。第三是一点就到家，豆瓣评分七点一，我打六点五
1: ，要不先说说草点吧？
0: 好，我先来，这就是个彻头彻尾的阿里巴巴宣传片。支付宝、淘宝直接露出了 APP logo 和界面，李佳琦来带货淘宝直播，让你在电影院里感受福报的洗礼。我觉得这部电影应该改名为《我和我的家乡之云南咖啡致富经》，或者说《我靠阿里经济体与基友一起走上致富的那些年》。笑死我了！想这静的，陈可辛加徐宏宇的配方就很熟悉。徐宏宇导演之前拍过《喜欢你》，周冬雨和金城武主演的一个爱情片，特别浪漫。徐宏宇导演呢，擅长那种稍带梦幻感的轻喜剧，因为他的想象力吧特别丰富，然后整个画面出来的效果就很有趣。一点就到家，这个电影里面呢也延续了这种风格，然后整个片子充满了梦幻色彩，还有一丝的优雅中产幽默在里面
1: 。哎，这是优点吧
0: ？导演本身的风格其实无所谓好坏，只能说不同的风格适合不同的题材。徐宏宇的。浪漫和梦幻，特别适合甜美的爱情片。但是，一点就到家，是个想扶贫创业的片子
1: 。嗯，对
0: 。题材本身是非常的厚重而且严肃的，就应该是感觉按照《中国合伙人》的那个风格去走。但是呢，一个拍少女梦的倒影来拍沉重的扶贫创业题材，于是乎，云南的贫困村成了世外桃源。贫困艰难只存在于台词里，主角们面对的各种困难都变得特别轻飘飘，创业的年轻人和村民的矛盾轻描淡写的带过，整个剧就变成了一个爽文，你知道吗？主人公创业中最大最真实的问题全都没有回答，比如卖茶为什么不赚钱，茶的利润被谁剥削走了，全都没有提到。这并不是导演的问题，而是这个风格的导演和这个题材本身就不配。这就是第一个问题。第二是剧本不合理。就哪怕是一个爽文的主人公，他也要先经历一番挫折和打击，然后再凭借自己的努力，然后战胜困难，获得成功，对吧？可是这电影里的三个男主角，我就觉得他们还没怎么努力就获得了成功，我作为一个观众都觉得太没有成就感了。比如说，同昱畅开快递站亏本了，怎么办？刘昊然来一句：“我有朋友。”于是这个亏损就填上了。天使投资也要讲个 PPT 吧，啥都没有，就就就就过去了。再比如，主人公种植咖啡树，咖啡豆长出来了，他们直接寄到欧洲去，然后就拿奖了。哎、呃，背后这咖啡树到底怎么标准化种植啊？咖啡豆背后严格的评选体系啊？就连个基本的科普介绍都没有。我我在想，他们是害怕观众看了以后都去种咖啡豆，抢了云南农户的饭碗吗？我觉得自己的智商受到了严重的侮辱。我觉得观作为观众完全没有被尊重，当然了，可能导演觉得观众只配知道结果，不配知道过程。<笑>第三是卖腐实在是太过分了，真的我都看不下去了。三个男主角都是我特别喜欢的演员，导演想蹭一波同人福利也可以理解，毕竟现在都这么火嘛。但是显然创作者并没有理解腐女观众的真正需求，那些卖腐情节生硬老套，看得我尴尬癌都犯了。最后的最后，电影里还 cue 了《中国合伙人》，让人一头雾水。我个人建议陈可辛直接搞个创业宇宙，专门写创业故事。这国内各行各业的
1: 创业故事原型可太多了。对，在描写创业艰难上，比起《中国合伙人》这片子显得太轻飘飘了。而且这部电影和家乡一起看，其实很有意思啊。就是你会发现，除了旅游和直播带货，或建设家乡。他们就没有别的招了吗？直播带货怎么就成为了万能良药？当然，但我要说优点嘛，优点就是这部电影其实是我的十一档最佳。当然，全靠同行衬托啊。呃，喜剧类型元素做的还是比较到位的。我作为一个互联网行业的从业者，看到这里面各种互联网过往风口创业元素和雷布斯那句在。风口上猪都能飞的名言还是很可以会心一笑的，<笑><笑>对吧？三个男主角呢，赏心悦目，主演的状态还是很松弛的。我是觉得许宏玉导演拍男演员还是很 OK 的。刘昊然这部戏里可以说颜值巅峰了，就特别好看。是的。然后丁放的状态也很好，其实他他这个造型我很喜欢，他这个有点黑黑的卷发造型，其实还是挺性感的。那就彭昱畅的今年怎么十一到处都是他？其实其实我很看好彭彭，真的，他是我觉得内娱男演员里非常有天然的日系颜系少年感的演员。现在我对他最大希望变成了，将来千万不要长成黄渤<笑>、哎。怎么说来说去都是颜控的观感、啊、总之，呃，一点就到家是我国庆档看的最轻松愉快、槽点比较少的一部了。就另外，许宏宇导演之前的作品《喜欢你》也是我很喜欢的片子，在画面想象力上，我很期待许宏宇导演去拍奇幻喜剧的题材，可能会很好看。我也期待哦，我还要补充一个槽点啊，就是银昉演的那个角色的名字导致我频频出戏。他
0: 名字有啥问题啊？
1: 他演的那个角色叫李少群，去掉姓氏，这个名字跟我看的一个《脆皮小说里的渣攻角色一模一样。<笑>现在要剪掉，<笑>这真的是个很大的槽点，超影响我看剧的
0: 。今天最后一部《姜子牙》，豆瓣七点零，我打五点
1: 五，我五分，嗨，都没及格。啊。就是要说姜子牙最有意思的，其实不是电影，而是场外舆论。你怎么说、啊？他的评价非常两极分化，喜欢的很喜欢，讨厌的特别讨厌。呃，长话短说吧，我来讲讲为数不多的优点啊。首先呢，姜子牙开场的一段二维动画非常惊艳，开始那一段描述武王伐纣背景故事，用的是二维作画，画风我非常喜欢。其次呢，彩条屋的厂牌算是立住了，封神动画宇宙看得出来主创是有做出一个统一宇宙观的决心吧，我觉得他们也是能做到这一点的。呃，另外姜子牙的风格更承认动画，按照北美分级，最起码是 P7 级吧。而去年的哪吒是全年龄，我是觉得这个方向是对的，就是你看漫威做宇宙，就是有一个统一的世界观的基础上，每个 solo 电影都会杂糅不同类型元素，做出差异化。这么、个、说的话，应
0: 该是还不错啊，至少在架构设计上还是很用心了
1: 。嗯，是的，所以我们接下来要开始喷了。嗯，优点没了？基础优点不是说很多很多吗？技术上不是专业人士就不多聊了,了，我我就不说他在美术风格上有多杂糅好莱坞动画和日本动画了，他后面一百分钟的三 D 都不如开场三分钟的二维动画让我印象深刻，我我比你多出了零点五分就是打在这儿的，你喷
0: 的够狠的。我的槽点主要在剧作上，这个电影的剧本、台词、行动点、人物可以说毫无逻辑，它 bug 比筛子还多。主角以外全是 NPC， 全员工具人，到处都是黑人问号。举个例子，一开始姜子牙的北海酒馆简直就是龙门客栈的翻版，但是呢，这群大恶人被关在这里为什么不跑？姜子牙不就跑出去了，而且还毫发无伤吗？还有申公豹，明明是私自来看姜子牙。却能够来去自如，啊，这个境地哪里上境地了？再比如这个影片最高潮龟墟大战，那九尾为什么会来龟墟，完全没有讲清楚，看得人一头雾水。
1: 对，就是九尾和龟墟的关系，细究来说是很牵强的。呃，要是有个补丁，说只有姜子牙能打开龟墟封印，或者说只有他知道来这儿的路，这里的剧情就会比较通顺了。比如改成九尾前面故意放水，没有杀小九，可是九尾怎么就能预料到师尊会骗姜子牙来归墟呢？就九尾这条线，你感觉补丁都打不完。是的，他需要打补
0: 丁的剧情实在太多了。还有他那个里面有一个天梯，可是这个天梯到底是个什么设计？为什么姜子牙每次都是费老大劲儿才能召唤来天梯，而且还得一步一步爬上去？但是申公豹为什么就来去无阻呢？它里面很多剧情啊，觉得莫名其妙，没有解释，然后就感觉像看了一个劣质的同人漫改电影，你还得先知道很多很多剧情一样，可是没有。
1: 嗨，正片也没讲申公豹是怎么回天庭的，咱也不知道他要不要爬天梯。是的，而且这片子里也几乎全
0: 员工具人，尤其是申公豹，他就是个卖腐工具人。可真是求求直男导演们了，不会卖腐可以不卖呀，不必看着。哪吒欧冰火了就强行卖腐，那个四不像是卖萌工具人，也不知道是冰雪奇缘后遗症还是日本魔法少女后遗症，也不必在暗黑向成人动画里面一定有个萌宠，而且四不像是照着狗设计的吧？他最后转世了，还真的成了条狗子，都叫四不像了，为啥设计上不能够想象力更丰富一点呢？最
1: 后他们还都领便
0: 当了，对，就还都绘图转生兔便当了。还有小
1: 九也变刀了，
0: 不得不说这密集变刀发的，看得我内心毫无波动，一个个人物都还没立起来这就挂了，这个泪点我真的是拒绝
1: 。小九的设定很尴尬，啊，他出场的时候是暴走萝莉，后面全程被救，人设非常不统一，人物弧光呢也没有做好。怎么说呢？他前半段是有一个非常明确的动机的，对，他要拿到地图去昆仑山找阿爸，对，对走到一半呢发现是假的。然后这个人物的动机和目的就消失了，对啊，后半段就彻底沦为了工具是的，说到昆
0: 仑山的纣王出场也很奇怪，他是一个神啊，怎么会被九尾扔下悬崖死了呢？而且纣王的设计也是个没头没尾的，他看上去单方面对妲己感情很深，然后但是恨九尾，说明他喜欢的妲己不是九尾，是小九，对吧？可是，在小九这条故事线里，又说小九出嫁那天就被酒鬼替代了。纣王一开始看见小九也无动于衷，所以跟纣王谈恋爱的到底是谁？我到现在我都没看明白
1: 。这个我也很迷惑。安排纣王出现，我觉得这里有一个，就是能体会到主创的有意为之吧。一个封神之战的大反派，居然最后封了神。呃，我觉得主串在这里是有特地去凸显封神之战的荒谬，但是这条线确实也没有讲清楚
0: 。是的，姜子牙决战时的变身也很有意思。明明到最后了，应该是一个燃烧悲壮的场景，但是整个画面却非常的搞笑，看起来像甘道夫，还有点耶稣的影子，分分钟出血。我觉得主创团队是不是《大圣归来》后遗症？不加个酷炫狂炸的变身就不叫国产动漫是吗
1: ？是的，但是其实剧情现在不完整，我觉得也跟整部电影制作非常仓促有关。呃，电影结尾不是有一段转世的剧情嘛，对，据我所知是后期加上去的。我最己盲猜哦，是审查要求有一个光明结局之类的。
0: 啊，怪不得结局看起来那么仓促
1: 。呃，虽然拍了很多吧，但是他们下一步我还是会去看的。下一步好像是讲二郎神杨戬的、哦。对，就是做电影宇宙的标配嘛。下一步要有个彩蛋，讲的是杨戬劫狱救姜子牙。哦
0: 、啊，对对对对，彩蛋里面是杨戬救姜子牙。所以这么讲的话，原本正片的结局应该是姜子牙被关监狱里了，确实不够光明啊。<笑>
1: 对，必须要吐槽的一点就是彩蛋真的太多了，下集预告也就罢了啊，还有一个《大圣归来》导演新片的预告片当成彩蛋彩在中间
0: 。我记得他新片子好像叫
1: 《深海》，对，是叫《深海》。最后的过年彩蛋就更让人难以忍受了，看得我尴尬的在电影院里脚趾抠出一个别墅，你知道吧？<笑>真的，就舍不得做好的过年彩蛋。<笑>因为它原本是要在春节档上映的嘛，<笑>所以国产的也好理解。但它舍不得的话，你可以在社交媒体宣发用，对吧？啊、不必强行放在电影院上映<笑>上映的版本里给我们看。哦、oh, ，
0: 真的
1: ，唉，怎么讲啊？国产动画我，我我个人觉得希望还是很大的。哦。就彩，我希望彩条屋赶紧做大护法第二部。是的，是的，赶紧做。
0: 今天就到这里啦，大家下期见、啊，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。